0: Boa noite, queridos irmãos, que a paz permaneça conosco. É com imensa alegria e gratidão que hoje faço uso deste espaço. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, pedindo desde já que estejamos sendo preparados para ouvir, entender e colocarmos em prática os ensinamentos do Evangelho de hoje, que possamos estar sendo envolvidos por muita luz. O evangelho de hoje é do capítulo 23, estranha moral. Os nossos itens serão do 1 ao 3, odiar os pais. E como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus voltando-se disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Está em São Lucas, no capítulo 14, versículos 25 a 27 e no 33. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Está em São Mateus, no capítulo 10, no versículo 37. Certas palavras, aliás muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar instintivamente se lhes repele o sentido literal sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer sofra qualquer dano escritas depois de sua morte pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia lícito é acreditar-se que em casos como este o fundo de seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez, para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. O termo odiar nessa frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, está compreendido nessa hipótese. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la, e ainda menos tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou, e em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia, a palavra em questão tinha o um mesmo valor que na nossa. Nessa passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna, é indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica. E continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, a no Gênesis, designa as fases da criação, servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí mais tarde a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de seis vezes vinte e quatro horas. Tal também a palavra com que se designava um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Daí, o haverem na traduzida pelo termo camelo, na alegoria do buraco da agulha. Cumpre, o demais se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influem sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, Escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras, de uma língua para outra. O mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Pode numa envolver injúria ou blasfêmia, e carecer de importância noutra, conforme a ideia que suscite. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perífrases. Essas notas encontram aplicação especial na interpretação das santas escrituras, e em particular dos evangelhos. Se se não tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito em que se está de assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar da sua acepção moderna, como contrário ao espírito do ensino de Jesus aqui tem uma nota non odite em latim caí ou nisei em grego não quer dizer odiar, porém amar menos. O que o verbo grego nisei exprime, ainda melhor ou expressa o verbo hebreu de que Jesus se há de ter servido. Este verbo não significa apenas odiar, mas também amar menos não amar igualmente, tanto quanto a um outro. No dialeto siriaco, do qual dizem Jesus usava com mais frequência, ainda melhor acentuada é a sua significação, nesse sentido que o Gênesis. E Jacó amou também mais a, Rael, a Raquel do que a Lia. E Jeová, vendo que Lia era odiada, é evidente que o verdadeiro sentido aqui amada menos. Assim se deve traduzir. Em muitas outras passagens hebraicas e, sobretudo, siríacas, o mesmo verbo é empregado no sentido de não amar tanto quanto a outro. De sorte que fora contrassenso, traduzi-lo por odiar. Se tem outra acepção bem determinada. Então, como vimos... Meus irmãos, quando não tínhamos os esclarecimentos dos Espíritos, nos era difícil entender certas falas atribuídas a Jesus, ou mesmo as parábolas que tantos ensinamentos nos trazem. Como vimos, não é odiar, é amar menos, é colocar em primeiro lugar o aperfeiçoamento espiritual nós não precisamos desprezar ninguém para seguirmos os ensinamentos de Cristo. Mas a nossa lição de hoje, nós podemos encará-la como um desapego, pois muitas vezes nos esquecemos que a família é um empréstimo, que não somos donos de nossos pais, de nossos filhos, e que nós estamos juntos é para evoluir, para polir arestas, sermos úteis usando dessa união. Muitas vezes somos tão apegados a nossos familiares que nem imaginamos sobreviver sem eles. Nada fazemos sem o aval deles e eles também muitas vezes agem assim para conosco. Nos tornamos bengalas uns dos outros e isso é prejudicial tanto para um quanto para o outro porque o crescimento espiritual é individual e nós temos de exercitar o nosso livre-arbítrio, mostrar que estamos maduros, que sabemos usar os ensinamentos que nos foram transmitidos. Aqueles que estão sob nossa responsabilidade, devemos dar-lhes bons exemplos para que saibam enfrentar a vida com fé, buscando sempre orientação num ser superior que jamais nos desampara. Só estaremos aptos para seguir realmente Jesus quando aceitarmos que todos somos iguais, não importando a família que pertencemos, que sobrenome nós recebemos. Só estaremos aptos a seguir quando houver realmente o desapego de tudo e de todos que nos foram emprestados. Só estaremos aptos a seguir a Jesus quando as facilidades do mundo não mais nos fizerem falta. Só estaremos aptos a seguir incondicionalmente Jesus quando colocarmos em prática o ensinamento maior, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Vamos aproveitar este momento de tanta elevação espiritual para agradecermos a proteção divina que estamos tendo todos esses dias. E vamos pedir por todos os que sofrem dores físicas, dores morais, que todos possam elevar o pensamento a Deus, a Jesus, e encontrar nele o refúgio estamos necessitando. Vamos pedir por nós mesmos que sejamos envolvidos por muita luz, por muita força, por muita esperança. Pedimos por nossa cidade, estado, enfim, pelo mundo inteiro que todos recebam fluidos salutares. Vamos pedir pelas nossas águas que sejam colocados nelas remédios para nosso equilíbrio físico e espiritual. E agradecemos a todos os irmãos encarnados e desencarnados que estiveram conosco. Boa noite, queridos irmãos. Que bênçãos divinas nos cubram nesse instante. Que assim seja. Graças te damos, ó Pai.